0: An, meine Damen und Herren, stutzen Sie sich Ihren Bart, werben Sie sich eine Rahmensuppe auf, echauffieren Sie sich über Satiriker auf Social Media, machen sich noch schnell einen schönen sellerie und suchen schon mal den schnellsten Weg nach Polen. Viel deutscher kann eine Episode nicht werden wie die heutige. Und damit herzlich willkommen an den Schaulustigen. Zum Glück an meiner Seite Subkommandante Sophie Passmann. Sophie, hallo. Skiheil. Uns wird ja oft ein gewisser Hang zu angloamerikanischen Formaten nachgesagt. Völlig zu Recht. In dieser Folge nicht. In dieser Folge sprechen wir zwar immer noch nicht über Babylon Berlin, aber dafür zum Beispiel über Bad Banks, über Pastefka. Oh ja. Und über die neuesten spannenden Entwicklungen zum Thema literarisches Quartett.
1: Wir sind da ja, wir sind da ja ganz vorne mit dabei. Wir haben ja ein dreiköpfiges Investigativteam von der Zeit, das sich nur mit dem literarischen Quartett auseinandersetzt. Ja. Die arbeiten rund um die Uhr. Einige auch nicht in Deutschland, sondern ähm, können wir nicht verraten, wo die sitzen. Aber das ist, äh, wir sind da wirklich dran und da gibt es jetzt einiges Neues, was wir verkünden können. Das bisher Deutscheste übrigens an der Folge war deine Aussprache von Smoothie.
0: Ja, das habe ich auch lange geübt, damit sich das nicht so, so, sich das nicht so anhört, als ob ich so ein, so ein amerikanischer Heini wäre. So ein
1: Arschloch, das einmal im Jahr nach New York fährt, um SNL live zu sehen. Ich
0: habe das aber auch extra deshalb gemacht, damit wir nicht nach dieser Folge ein Zwangsabo der NZZ bekommen. Ähm. <lacht> Deshalb haben wir auch Gott sei Dank noch etwas anderes reingemischt, zum Beispiel reden wir ganz kurz über Star Trek Picard und auch über Miss Americana, die Taylor Swift Doku, die seit kurzem auf Netflix läuft.
1: Ich muss ehrlich sagen, so auf dem Papier eine unserer besten Folgen, unsere beste bisher. Un ungemacht würde ich bisher sagen, das wird richtig stark.
0: Ich ähm, bin mir auch relativ sicher, dass wir das sauber nach Hause schaukeln werden. Ähm, ich bin leider noch ein bisschen angeschlagen. Ach, erzähl mir alles.
1: Ich war das äh, Ich war das Wochenende über Berghain und da geht ja gerade was um. Grippe, Grippe, äh, Grippezeit in Berghain. Ja, nicht nur Grippe, ne? <lacht> Hätten unsere Folgen so lustige, so lustige Titel, wäre Grippezeit im Berghain eigentlich was Gutes. Schade. Ja, warum
0: machen wir sowas eigentlich nicht? Mensch. Ich schreibe mir das mal auf. schreibe dir
1: das mal auf, ist eine gute Idee.
0: Grippezeit im
1: Bergheim wäre auch ein guter Titel für mein nächstes Buch.
0: Bergheim
1: oder so eine Autobiografie du irgendwann. Schreibst Bücher. Ich erzähle dir davon später. Ich okay. bin auf jeden Fall noch ein bisschen angeschlagen. Wenn ich zwischendurch also huste, dann hat das nichts damit zu tun, dass ich mich ironisch über irgendwas lustig machen ja. möchte. Das kommt die nächsten Wochen dann wieder. Im Moment bin ich einfach aufrichtig und absichtlich krank.
0: Gut, cool. Dann versuchen wir doch mal, diese Folge so äh, gesundheitlich fördernd wie möglich über die Bühne zu kriegen. Sophie, ich fange mal investigativ an. Mhm. Du bist doch so ein echter Trekkie.
1: Ja, echter Trekkie, ich bin, wie Yoda ja. immer sagt.
0: Baby Yoda, dein Spirit. <lacht> oh, Baby Yoda ist so, dein so Spirit süß. Animal.
1: Baby Yoda ist das süßeste Geschöpf nach Stitch.
0: Ich frage jetzt einfach mal, weil ich es wirklich nicht weiß und weil es ja fakultativ bei uns auf dem Themenplan stand, hast du in irgendeine Folge von Star Trek Picard bei Amazon Prime reingeschaut?
1: Nee, ich habe mm, Nee, ich habe auch ehrlich gesagt als die ersten Tage so Picard diskutiert wurde auf mhm. Twitter mit dem Hashtag, dachte ich so, ist das nicht diese komische Marke für ältere Herren, -Di. die, die so Nee, es gibt auch eine Marke, die heißt Picard, die macht auch so, glaube ich, so Polohemden. Ja. Und die haben meistens so ein, so ein, so ein fröhliches Beige, die also so als Farbe, und sind aus so einem Polyestergemischstrick. Und da dachte ich erst, warum diskutiert auf einmal Matthias Kalle so angeregt über polyesterstrick polohemden
0: Mit das Weißbrot.
1: Unter anderem. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ah nee, es geht ja wieder um... Star Trek. Ich
0: hatte das Gefühl, dass äh, Star Trek Picard äh, in der sogenannten Bubble eine ähnliche Faszination ausübt wie vor sechs Wochen The Witcher. Mhm. Und ich habe den hab tatsächlich mal reingeschaut, äh, aus einem einfachen Grund, weil ich mich daran erinnern konnte, dass in den sogenannten 90er Jahren, als du noch mit der Trompete um Christbaum gelaufen bist, ich, das ist ein richtiger Alt auch ich ganz ganz viele Nachmittage bei meinem lieben Freund Dirkie in der Wohnung verbracht habe. Und wir Dierky. haben Kuchen gegessen und Star Trek Next Generation geschaut. Das war die Star Trek Staffel mit Picard als Captain der Enterprise. Und ich habe das eigentlich immer ganz gern geschaut und habe dann mir die erste Folge Star Trek Picard. Amazon macht es übrigens so, jeden Freitag nur eine Folge. Wir Älteren erinnern uns, wie furchtbar sowas ist. Ihr Jüngeren flippt ja vollkommen aus, wenn es nicht am Stück geschaut werden kann. Und ich bin eingeschlafen. Ich nach weiß auch, ungefähr ich kenne auch noch das Konzept Fernsehen, Minuten. Minuten, Matthias. Ja? Ja. Ja, das habe ich dir letztens erklärt. <lacht> Danke. Ich bin so. immer
1: dankbar, wenn äh, Männer mir Sachen erklären. Ja. Du ähm, hast mit Dirki früher Sachen geguckt und hast dir jetzt wieder die genau, neue Folge, Folge
0: Star Trek PK angeschaut und bin, glaube ich, nach fünf oder nach zehn Minuten sofort eingeschlafen, weil ähm, Dirki dabei Weil war. nicht dabei war, weil alles war komisch und anders und ich habe nichts verstanden und ich war auch nicht in der Laune und Stimmung und fand es, glaube ich, einfach alles so ein bisschen überkompliziert und sehr, sehr viele Layer waren da drin. Und man muss schon tatsächlich, glaube ich, ein echter Trekkie sein, um mit Werf und Freude sich das, das anzuschauen. Lustigerweise hat Netflix den Power-Move gemacht und hat ähm, während äh, Amazon Prime jeden Freitag nur eine Folge Star Trek Picard zeigt, hat Netflix einfach alle sieben Staffeln Star Trek Next Generation Einfach mal online gestellt. Power-Move. Totaler Power-Move und ähm, vielleicht könnten wir darüber das nächste Mal reden. Alle oh. sieben Staffeln.
1: Ah, ich habe leider bei der nächsten Folge diese Sache, wo ich keine Lust habe. Ja, die hast aber, du ja. Aber me melde dich einfach nochmal. Nee, mhm. weißt du was, wir melden, wir melden uns bei dir. Meld Nicht du dich, wir melden uns.
0: Dann meldet ihr euch und... Mhm. Wir ähm, rufen auf jeden Fall an. Ihr ruft dann an. Ja, genau. Ihr ruft dann an. Also... Mit anderen Worten, ähm, das war jetzt äh, eher so ein Downer, sich Star Trek PK anzuschauen, aber wir hangeln uns ja, äh, wir gehen ja weiter nach oben. Wir gehen auch, dieser, dieser, genau, in dieser das, Folge. das äh, war we, vor allem wie go, go High, das war jetzt so ein...
1: Nur, nur so eine, nur, wir haben es nur kurz angerissen, um zu beweisen, wir hatten einen PK auf dem Schirm, Genau. aber wir haben gesagt, unsere wertvolle Podcast-Zeit, denn wir bezahlen ja pro Minute, wie beim Super Bowl auch, bezahlen wir pro Minute, die wir senden dürfen, wollen wir nicht verschwenden für so eine Besprechung von PK. Genau. Aber lass uns doch mal bitte von Picard zu einem erfreulichen, weil sehr deutsch Thema kommen, um mal beim, beim Überthema der Folge zu bleiben. Weg von Picard hin zu dem literarischen Quartett. Oder dem literarischen Quartetto, wie man in Italien sagt.
0: Ich richte mir den Krawattenknoten an. Entschuldigung. So,
1: Letztes Jahr gab es eine Meldung in den Feuilletons dieser schönen Bundesrepublik und darüber hinaus, die Korthosen, Breithos, Breitkorthosenträger dieses Landes sehr traurig gemacht hat, dass das literarische Quartett in seiner zweiten Besetzung und Form sollte beendet werden, unter der Leitung von Volker-Uwe Weidermann. Und im Dezember war die letzte Folge, darüber haben wir auch gesprochen hier bei den Schaulustigen, in der alten Besetzung mit Christine Westermann und Thea Dorn und Volker Weidermann und einem Gast. Und äh, jetzt kam endlich raus, was das ZDF sich für das Literarische Quartett überlegt hat. Irre. Und überlegt auch da, ein starkes Wort, ja. es ist äh, die Einzige, die bleibt. Das war auch absehbar, ist Thea Dorn, weil Thea Dorn war die Einzige, die nicht als in der Pressemitteilung betitelt wurde. Deswegen konnte man davon ausgehen, dass sie dabei bleibt. Was allerdings zumindest mich sehr überrascht hat, ist, dass Thea Dorn auch das einzige Mitglied des Literarischen Quartetts bleibt. Denn die restlichen drei des Literarischen Quartetts sind jedes Mal neue Menschen. Ja. Jedes Mal ja. werden neue schillernde Figuren aus der deutschen Literaturbranche eingeladen. Und wenn wir eins wissen, Matthias, dass wir so viele schillernde Personen in der Literaturbranche in Deutschland haben, dass wir da eigentlich die nächsten acht Staffeln uns keine Sorgen machen müssen.
0: Ich wäre gerne in dieser Redaktionskonferenz dabei gewesen. Ich glaube nicht, dass beim, es eine Redaktionskonferenz beim, gab. Beim ZDF, wo man darüber nachgedacht hat, ah, wie können wir das Literarische Quartett in die, in die dritte Staffel führen? Wie muss das aussehen? Ähm, was könnten wir erneuern? Und ähm, die Idee, dass man eine super Gastgeberin mit Thea hat und dann äh, wechselnde Gäste. <lacht> ich glaube, ich habe es mir mal aufgeschrieben, am 6. März kommt die neueste Ausgabe des Literarischen Quartetts dann zu Gast. Marion Brasch, Wea Kaiser und Jakob Augstein.
1: Lea Kaiser ist ja tatsächlich, ich habe die, also erstens ist sie eine Verlagskollegin von mir, aber zweitens habe ich, hab ich sie auch bei Gottschalk Liest gesehen. Liest? Die ist einfach äh, wahnsinnig charming. Und äh, ich glaube, die wird äh, sehr gut sein in dieser Runde. Augstein, ja, ich, vielleicht wird er ein äh, paar Kumpels mitbringen, die in der ersten Reihe rumsitzen, Silk und Holger oder so. Ich bin mir... Es, ich habe so ein paar Probleme und das hat jetzt überhaupt nichts mit der alten Besetzung oder der neuen Besetzung oder meiner persönlichen Meinung äh, gegenüber der Moderationsfigur Thea Dorn zu tun, sondern es ist eine redaktionell wahnsinnig doofe Entscheidung, finde ich, jedes Mal aufs Neue drei Gäste dabei zu haben und nur eine Moderatorin, weil du hast einfach keine keine Stringenz für den Zuschauer, für die Zuschauerin. Du hast jedes Mal drei Risikofaktoren und wenn man sich die letzten Staffeln anschaut, dass der Gast auch immer ein riesiger, riesiger Risikofaktor war, dass es mit einem tollen Gast wie mit Uli Mattes so großen Spaß gemacht hat und mit Gästen, die zwar auch toll waren oder gut gelesen haben, aber eben nicht so gut da reinkommen konnten in diese Dynamik zwischen den Resten, Leuten, dass diese Folge im Prinzip damit steht und fällt. Und das sich dreimal einzuladen, also einerseits hat man dreimal die Arbeit, jedes Mal Gäste zu finden und dann die, das dreifache Risiko, das ist so eine klassische Lose-Lose-Lose-Situation und Lose wegen Theodor als Moderator. Ja. Und ja. Das, und ich, Also mir leuchtet wirklich der, kein einziger Vorteil an, weil ich habe ja überhaupt nichts gegen Theodor und die soll da gerne mal ich soll da meinetwegen gerne sitzen bleiben. Ich verstehe nur nicht, warum man nicht einfach noch ein paar andere Leute dazu genommen hat.
0: Das ist auch wirklich unverständlich, weil ich glaube, das literarische Quartett, äh, wes wir, weswegen wir es ja auch uns gerne angeschaut haben bei aller Kritik, die wir dann und wann mal hatten, war, dass es so ein bisschen wie so eine Soap funktioniert hat. Also man kannte die Vorlieben äh, der Menschen, die dort saßen. Man ähm, war dem einen möglicherweise näher zugeneigt als dem anderen. Gute
1: Seiten, schlechte Seiten. Genau.
0: So und, und, und man hat sich doch wieder immer wieder gefreut darauf, was hat denn zum Beispiel Christine Westermann zu Buch XY zu sagen und das fällt jetzt vollkommen weg und das finde ich auch deshalb schwierig, weil natürlich auch und das, jetzt können wir ja mal ganz kurz über Theodorn reden und ich äh, mit, mit, wir wischen uns gerade den Schaum vom Mund weg, dass Theodorn ist ja auch, sie ist ja keine, keine Moderatorin, die es schafft eine eine Art von Lagerfeuer zu erzeugen, dass man gerne dabei zuschaut und sich anschaut, wie sie diese, äh, diese, diese Runde äh, leitet und zu einem Fernsehereignis macht. Ich, wir haben, glaube ich, beide das Interview äh, gelesen, was sie am vergangenen Samstag in der SZ... Gegeben hat und da waren ein paar schöne Sachen dabei, wo man sich ungefähr vorstellen kann, wie sich Theodorn und auch die Redaktion, so es denn eine gibt, die ähm, kommenden Ausgaben des literarischen Quartetts vorstellt. Also da war zum Beispiel ähm, von Lesekreis äh, die Rede oder auch das Wort Salon viel. Und ich weiß nicht, ob das die richtigen äh, Worte sind, um 2020 noch äh, eine Literatursendung äh, zu bestreiten. Dann, was mir auch gut gefallen hat, ist, dass Thea Dorn gesagt hat, sie möchte ohne autoritären Gestus auftreten. Da bin ich mal gespannt, wie sie das schaffen will, weil wenn jemand einen autoritären Gestus hat und immer hatte in dieser Sendung, dann war das Thea Dorn.
1: Ja, ich möchte mich gar nicht zu so sehr an Thea Dorn aufhängen, weil ich fand, ich fand das, äh, ja, weiß ich, ja, hast du ich ja gerade getan. Äh, ich, weil ich fand das Interview zu teilen auch äh, tatsächlich ein bisschen arg unwahr. Also diese Behauptung, es gibt ja heute einfach keine Literaturkritik mehr oder es wird heute nicht mehr so viel Platz gemacht für Literaturkritik, deswegen gibt es den Kritiker an sich ja gar nicht mehr, was ihre Begründung war, warum es heute keinen Sinn ergibt mehr, der mehrere Literaturkritiker und Kritikerinnen hinzusetzen als festes Ensemble. Das ist halt einfach Quatsch. Und ich bin trotzdem sicher, dass es gibt da draußen, die Thea Dorn als intellektuelle Figur oder vermeintlich intellektuelle Figur total gut finden. Das ist ja auch völlig in Ordnung, aber genau das war ja immer die Stärke vom literarischen Quartett, dass da mehrere Nasen sitzen, wo man weiß, die eine finde ich unerträglich und aber bei den anderen beiden oder bei zumindest einem davon weiß ich, der oder die liest, was ich mag und der, der oder die empfiehlt, was ich mag. Und das hat diese Stringenz gibt es jetzt nicht mehr. Und ich finde auch so zu tun, gerade als Kulturredaktion innerhalb des ZDF, dass es diese Kritikerlogik heutzutage gar nicht mehr gäbe, das ist halt unwahr und das ist auch ein bisschen beleidigend gegenüber allen Menschen, die nicht nur Literaturkritik, sondern auch Fernsehkritik oder was auch immer machen, weil jeder Mensch, der sich ein bisschen für Literatur interessiert und gerne Literaturkritik konsumiert, der interessiert sich natürlich dafür, wer welches Buch wie empfohlen oder nicht empfohlen hat. Weil das ist einer der wichtigsten, äh, eines der wichtigen, wichtigsten Kriterien von der Literaturkritik. Ich lese ja nicht wahllos, egal in welcher Zeitung, egal von welcher Nase, geschriebene Empfehlungen sagt, denn der folge ich, man will ja immer wissen, welche Person, die ich vielleicht mag, der ich vertraue, mochte das. Ja. Und wenn man jedes Mal alle drei Monate aufs Neue einmal Theodorn, der man dann vertrauen kann oder nicht vertrauen kann, und drei no Personen aufs Neue äh, denen zuhören muss und in der Hoffnung vielleicht denen was eine gute Empfehlung denen abbringen zu können, das ist halt Käse.
0: Vor allem Ganz richtig
1: ja, Käse, meine sehr verehrten Damen und Herren.
0: Es sollte ja auch vor allem einen gewissen äh, Diskurs geben, von mir aus auch gerne einen Konflikt und ich glaube uns fallen aus dem Stand, fünf Literaturkritikerinnen und Literaturkritiker ein, die zum Beispiel eine ganz andere Herangehensweise an Belletristik haben, als das Theodoren hat und wo eine gewisse Spannung für den Zuschauer entstehen könnte, wenn die sich unterhalten und wenn die aber auch als feste Person dort sitzen würden. Ich finde, da, da wurde eine, 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 Chance vertan, einfach das, das zu machen. Zumal, ich in diesem Interview, um darauf noch mal kurz zurückzukommen, ist auch ein bisschen komisch fand, dass Thea Dorn an einer Stelle auch gegen die von uns äh, sehr geschätzte äh, Christine Westermann ausge, ausgeteilt hat, indem sie gesagt hat, Thea hat ihr einen Zitat Hang zu populären Lektüren nachgesagt und sich selbst gleichzeitig einen intellektuellen Hang unterstellt. Und ähm, ich weiß nicht, ob man man damit äh, gut einstielen kann, was da ab 6. März passieren wird. Da bin ich sehr gespannt. Ja, darauf. Also ja. Ich bin nicht sehr zuversichtlich, was das angeht, aber wir werden es natürlich, ja. Wir bleiben
1: dran, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und zwar mit richtig guter Laune, wie Sie merken. Ja. Er ist am Überkochen. Ich bin irgendwie froh, dass es literarisch schon in irgendeiner Form weitergeführt wird. Ich hätte es nur schön gefunden, wenn es gut weitergeführt Also in der Form, und damit meine ich jetzt gar nicht, es kann sein, dass es Folgen gibt, die wir dann gut finden, weil wir Glück haben oder weil die Macher und Macherinnen Glück haben mit der Gästezusammensetzung. Es ist nur... Sehr, sehr viel unwahrscheinlicher, finde ich, eine gute Folge zu machen. Es ist deutlich risikoreicher.
0: Wie gesagt, wir hoffen natürlich dem Format oder wir wünschen dem Format nur das Beste, aber die, ja, ich bin nicht sehr zuversichtlich, sagen wir es mal so. Okay. Sophie, weil es dir nicht so gut geht, worüber möchtest du denn als nächstes reden?
1: Ich hätte Bock, äh, über Inkubatoren und Hedgefonds zu sprechen.
0: Ah, ja. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Aber ich glaube, weil es hier auf meinem Ablaufplan steht, es geht um Bad Banks. Die Bad zweite Banks. Staffel. Bad Banks.
1: Bad Banks ist eine ähm, äh, Produktion bzw. eine Serie, die produziert wird für das ZDF. Produziert wurde für das ZDF. In die zweite Staffel gerade gegangen. Die erste Staffel wurde sehr hoch gelobt, finde ich. Und ich habe auch ehrlich gesagt wenig schlechte, wenig negative Stimmen gehört. In der Hauptrolle unter anderem äh, Nosbusch und Bär, eine, eine starke Frauenserie, starke Frauenfiguren. Und Bad Banks spielt im Frankfurter Bankenviertel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich auch dann mit der Zusammenfassung schon aufhören, weil ich habe damals in der ersten Staffel auch nicht mehr so richtig verstanden. Also es ist auf jeden Fall, es geht um junge Menschen, die Banker sind, die viel Geld verdienen und es geht um faule Kredite und Bankenaufsichten und verschiedene Leute wollen Sachen und andere wollen die nicht. Mhm. Und es geht um viel Geld. Und ab und zu wird gekokst von, von Bäuchen von Sexarbeiterinnen und dann wird zwischendurch gebrüllt am Main. Das war so die erste Staffel, das ist so zusammenfassend passiert. Mhm. Und Paula Bär ist wirklich ganz, ganz toll, finde ich. In der, in der Serie spielt Jana. gibt mehrere Janas, glaube ich. In der, in, alle sehen aus wie so eine Jana. Alle tragen Pumps und ähm, Bleistiftröcke. Auch die Männer. Nein, ähm. Es ist halt, also ich kann tatsächlich, es hat auch gar nichts mit meiner Krankheit oder meinem, meinem Ibuprofenkopf zu tun. Ich könnte mit einer Pistole auf die Brust gesetzt nicht zusammenfassen, worum es in dieser Serie geht. Ich habe auch in der ersten Staffel einfach nichts begriffen, hatte aber trotzdem großen Spaß. Mhm. Wie, weißt du, worum es geht?
0: Nein, ich habe keine Ahnung, worum es geht und ich finde, dass das bei der ersten Staffel egal war. Und bei der zweiten nicht mehr. Ich habe die erste Staffel sehr, sehr gerne geschaut. Äh, damals noch head übrigens Jana Burbach, die für die zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung stand. Die
1: dritte Jana. dann. Ja.
0: Die dritte Jana. Und die erste Staffel hat mir deshalb so gut gefallen, weil obwohl ich kaum etwas verstanden habe, ähm, äh, worum es denn eigentlich geht und wie die Finanzwelt funktioniert, hat mich der Konflikt, den die Figuren untereinander haben, doch sehr interessiert. Und die Charakterbeschreibungen der einzelnen Figuren hat mich sehr interessiert. Also... Jana Liegmann, gespielt von Paula Bär, äh, hat ein, ein, ein junges Team von, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, ich probiere es trotzdem aus, Brokern zusammengesetzt, mit denen sie irgendwie Fonds kaufen oder verkaufen soll. Unter anderem äh, in diesem Team der großartige Albert Schuch, der äh, ein fantastischer Schauspieler ist. Soll
1: Abende geben, wo der einzige Grund ist, in Maxim Gorki Theater
0: da, zu gehen. So, der Cast, der auch in der zweiten Staffel sehr, sehr gut ist, wie auch in der ersten, den mag man schon gerne beim Spielen zuschauen. Also ich finde auch, dass äh, Tobias Moretti ähm, wir kennen ihn noch alle als Kommissar Rex. <lacht> ähm, ja.
1: Tobias Moretti ist in, in Bad Banks so phänomenal gut. Ja. Es ist ja. atemberaubend. Ja. Es, ist wirklich, es macht wirklich, ich finde, Einzelleistungstechnisch gibt es niemanden, der mir da nicht gefällt. Also das Casting von Bad Banks ist in beiden Staffeln eine große, große Freude. Es ja. gibt niemanden, wo ich denke, oh ne, komm. Es ist man, alle reden auch so also die meisten reden die ganze Zeit so, wie man das in deutschen Serien nicht kennt, mhm. nämlich realistisch und so, dass man spricht. Mhm. Es gibt immer wieder so Schnitze im Drehbuch, wo ich denke, naja, so würde man im echten Leben jetzt nicht formulieren. Aber es ist im Großen und Ganzen sehr organisch und es gibt da so ein paar Leute, die nochmal rausstechen aus dem sowieso schon sehr ordentlichen Cast. Zum Beispiel Tobias Moretti und Paula Bär und auch, äh, ich finde, Desiree Nospusch auch.
0: Ja, wer uns, glaube ich, beiden in der zweiten Staffel sehr überrascht hat, war Teddy. Der Comedian der, der Comedian, der äh, auf einmal da auftauchte, ohne Vorwarnung, und auf einmal ähm, fand ich es großartig, was er da gemacht hat. Wir haben auch schon mal kritisch äh, über ihn gesprochen, weil wir manch, manches nicht so, nicht so gut fanden. Er hatte diese 1.30-Sendung mal auf Pro 7. Aber als Schauspieler fand ich ihn in dieser, in dieser zweiten Staffel grandios.
1: Ja, lass uns mal gerne zu den Unterschieden zwischen der ersten und ja, zweiten Staffel gerne. kommen, weil ich fand den Hinweis, den du gerade eben gegeben hast, ganz interessant, dass, man, dass du die persönliche Entwicklung in der ersten Staffel besser fandest. Ja. Weil ich möchte gerne mit dir gemeinsam auf den Grund kommen, warum mich die zweite Staffel so verloren hat, weil das hat sie. Mhm. Äh, obwohl ich mit großer Liebe und großer Begeisterung für dieses deutsche Serienprojekt irgendwie, dieses deutsche Serienprojekt da reingegangen bin. Und in der ersten Staffel gibt es einfach auch noch persönliche Schicksale, die erzählt werden. Jana zum Beispiel, die, da wird erklärt, wie die Beziehung zu ihrem Partner und dem äh, Stiefkind, äh, beziehungsweise das Stiefkind hängt da dann so mit drin, in die Brüche geht und wie sie darunter leidet, aber auch sehr in so einem Klischee, kalten Banker, Geschäftsfrau Sinne versucht das so unter den, unter den Teppich zu kehren. Mhm. Das sind alles so, so Dinge, die erzählt werden mhm. und in der zweiten Staffel gibt es fast ein Vakuum von persönlichen Geschichten. Es gibt so ein, zwei Leute, Ben zum Beispiel, das ist der Chef von dem Startup in dem Inkubator, den die aufkaufen, der, der, der hat so eine Art von menschlicher Seite, aber sonst werden alle irgendwie immer kälter und man hat das Gefühl, die machen auch gar nichts außer schlecht gelaunt in Foyers rumlaufen ja. und auf ihren Blackberries schnell noch irgendwie ein bisschen Geld klar machen. Und weil das in der zweiten Staffel in meinen Augen so viel mehr wurde, also immer weniger persönliche Geschichte, immer mehr handlungsgetriebene Dialoge, habe ich mich an irgendeinem Punkt, und ich glaube dieser Punkt war in der dritten oder vierten Folge, habe ich mich gefragt, warum zur Hölle tun die sich das eigentlich alles an? Weil man ahnt ja, dass die genug Kohle für zwei Leben haben, egal wie erfolgreich oder unerfolgreich die gearbeitet haben, weil die werden einfach Geld gemacht haben. Und dann interessiert mich irgendwann auch nicht mehr, wie drei schlecht gelaunte Post-Millennials in teuren Boss-Anzügen durch einen Inkubator in Berlin-Mitte laufen und sagen, ach, mein Leben ist so anstrengend, weil dann macht's halt nicht. So, dann, dann kauft euch doch einfach irgendwo ein Haus in Brandenburg, so wie alle anderen Menschen mit Midlife-Crisis Ende 30 und sucht euch einen Partner, den ihr nicht liebt. Also so macht man ja, das doch. Ja. Und da, da hat es mich dann verloren, weil ich dachte, mir ist auch völlig egal, ob die Banken auf sich euch im Nacken sitzt, weil das ist auch so ein toller Satz, von dem ich nicht keine Ahnung habe, was er bedeutet. Aber dann lasst mich doch in Ruhe damit. Ja, Leider, aber das dir, ist sehr liebevoll ja, weiterhin, ja, ich, weil ich, ich große äh, Liebe ja, habe für die Serie. Ja, also. ja,
0: ähm, ich, glaube, ich glaube, um äh, erstmal mit dem Positiven anzufangen und dir da, dir da äh, beizupflichten, was, was, was ich mag an Bad Banks und zwar auch an der zweiten Staffel ist, dass es halt mal für deutsche Verhältnisse eine sehr gegenwärtige Serie ist. Sie spielt komplett in der Gegenwart, es hat nichts rückwärtsgewandtes, es ist auch kein amerikanischer Stoff, der adaptiert wird. Es ist ein, ich finde schon, dass man in Zeiten von unsere Mütter, unsere Väter und Kudam 96 bis 40, 54, das gar nicht hoch genug loben kann, dass man versucht hat, wirklich eine Serie zu schreiben und zu, zu drehen, die so dermaßen 2020 ist, sei es vom Thema her, sei es vom Setting her, sei es wie die Menschen aussehen. Das gefällt mir gut. Aber der, der Knackpunkt in der zweiten Staffel ist schlichtweg das Drehbuch. Und das Drehbuch, was es mir unmöglich macht, die Motivation, genau was du sagst, die Motivation der handelnden Person nachzuvollziehen. Und was sie auch in der ersten Staffel besser geschafft haben, was du auch schon angedeutet hast, ist, im Grunde genommen sind einem die ganzen Figuren unsympathisch. Das Problem ist nur, oder das Tolle in der ersten Staffel war nur, es gibt immer einen, der noch unsympathischer ist. Weshalb man dann irgendwie sich mit dem, der am wenigsten unsympathisch ist, noch so ein bisschen identifizieren kann. Das fällt aber leider in dieser zweiten Staffel komplett weg. Weil da sind alle nur noch unsympathisch und man versteht nicht genau, wie du gesagt hast, warum tun sie eigentlich, was sie tun? Was treibt sie an? Was ist ihre Motivation? Und gleichzeitig ist es aber auch was sie in der ersten Staffel überhaupt nicht gemacht haben, sehr Klischee beladen. Also dieser dieser Ben, den du schon ansprichst, der so ein ähm, menschliches Antlitz noch bekommen hat und der noch so eine Backstory gekriegt hat, der muss natürlich auch dann sofort irgendwie eine schlimme Krankheit bekommen und Schizophrenie haben. Und 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 Jana Liegmann, gespielt von Paula Bär, hat sich aber natürlich schockverliebt in diesen Mann. Und ähm, es scheint so, dass sie dadurch, dass er äh, in eine Klinik eingewiesen wird und auch nichts mehr von ihr wissen will, sie noch härter wird. Aber das ist mir denn alles ein bisschen zu platt dargestellt einfach und äh, ich habe es mir auch tatsächlich bis zum Ende angeschaut, weil diese ganze Serie hat so eine gewisse Dringlichkeit und man will irgendwie wissen, wie es ausgeht, aber mh, gepackt hat es mich nicht so sehr wie die erste Staffel, leider.
1: Ich möchte aber noch ein paar positive Punkte machen, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass das hier so ein, ein Verriss wird, weil ich das Projekt weiterhin irre ambitioniert finde. Ich finde das äh, teilweise auch bildlich sehr, sehr beeindruckend, wie gesagt, der Cast ist ganz toll. Ja, die zweite Staffel ist irgendwie leider nicht ansatzweise so toll wie die erste. Es gibt ein paar Sachen, die mich trotzdem sehr, trotzdem sehr glücklich machen. Zum Beispiel die Gastauftritte von Teddy zum Beispiel, aber auch von Larry. Larry ist eine ganz tolle deutsche ja. Musikerin. Die spielt eine Coderin in dem Startup, das aufgekauft wird. Und ich finde, da zeigt, zeigt sich auch wieder, wie gut das Casting ist der Serie, weil sie haben eben nicht einfach nur ein paar Prominente reingeholt, um den, den Cast so ein bisschen, weiß ich nicht, reichweitenaffiner mhm. zu machen und damit auch diverser, sondern es sind wirklich Leute, die gut schauspielern können. Also dass Larry nicht nur phänomenal singt und Songs schreit und auch noch knallermäßig gut aussieht, sondern auch schauspielern kann, beleidigt mich persönlich so ein bisschen, weil ich denke, lass mal was übrig für andere. Aber es hat mich gefreut für die Serie. Ich fand auch sehr toll Kostüm und Maske. Das finde ich auch, man sieht dieser Serie an, dass es ein, auch ein gemischtgeschlechtliches Macherteam hat. Mhm. Dass es einfach nicht nur Kerle sind, die sagen, wie sehen Frauen denn aus, wenn sie morgens zur Arbeit gehen. Sondern, dass da wirklich auch überall in allen Gremien oder in allen ähm, Bereichen, allen Gewerken Frauen dabei sind. Weil zum Beispiel Jana, also Paula Bär, sieht irre realistisch aus, dass sie zum Beispiel zwischendurch Sneaker trägt, wenn sie keine Termine hat. Das ist eine Kleinigkeit, wo ich als Frau aber sofort denke, endlich mal nicht eine Serie, wo eine Frau die ganze Zeit in 10 cm High Heels sich hm. Gegend rennt, als wäre es was völlig Normales. Oder dass man zum Beispiel auch so sichtbar selbst geglättete Haare hat bei ihr. Das sind so Details, die macht es aber viel amerikanisch realistischer im Aussehen. Das hat mir beides sehr, sehr gut gefallen.
0: Sie hören selber, meine Damen und Herren. Wir haben, wir sind Begeistert und enttäuscht zugleich. Wir glauben aber, dass, wenn man sich wieder ein bisschen mehr äh, Mühe gibt beim Drehbuch, eine dritten Staffel nichts im Wege stehen sollte und dass wir auch die mit ähm, großer Zuneigung schauen und besprechen werden. Ähm, weil es wäre theoretisch alles da äh, vom Team, äh, von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Ähm, wie gesagt, am Drehbuch an der Figurenentwicklung vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Liebe reinstecken, dann wird das auch wieder.
1: Ich habe noch ein paar Fragen. Was ist ein Hedgefonds? Was ist ein Inkubator? Und welchen Tätowierer hat Adam?
0: Meine Damen und Herren, die schaulustigen atzeit.de, ähm, bitte schicken Sie die Antworten. An mich. Ja, ich lese die dann vielleicht auch. Und, ähm, oder wir fangen einfach mal an, den Wirtschaftsteil unserer Zeitung zu lesen. Vielleicht, da steht zwar nicht so Tätowierungen drin. Hast so, du, da gerade werden
1: ja gerade die besten deswegen. Tätowierer in Berlin-Prenzlauer-Berg empfohlen? Oder? Deswegen. Mm, okay.
0: So, hm. sag mal, Sophie, ja, läuft Herzlich. eigentlich noch Germany's Next Topmodel?
1: Äh, muss ich kurz gucken, weiß ich nicht. Äh, ja.
0: Roger Willemsen schreibt. Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Wein, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung Erfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist. Und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heide-Nationale mit Knallschargen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre gestrenge Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
1: Matthias, mal Matthias, mal was anderes. Ich höre. Ich hatte ein Leben die letzte Woche. Ich denke, deswegen, so. deswegen, war ich auch, deswegen war ich krank, weil ja. ich davor so ein Leben hatte. Ja, so ein, war,
0: so ein, so ein, hast du meinen Traum gelebt?
1: Ich habe deinen Traum gelebt. Ich lag nämlich eine Woche auf der Couch und habe Chips gegessen und Fernsehen geguckt. Geil. Das ist dein Traum, Das oder? ist mein Traum. Äh, nee, ich hab, war tatsächlich gleich auf zwei Filmpremieren von der letzten Staffel von Pastevka Pastevka äh, ist in der neunten, neunten und letzten Staffel jetzt Zehn angekommen. Du? Zehnten? Zehnten und letzten Staffel. Ich habe nicht so aufgepasst ja. bei der Filmpremiere. <lacht> und... Äh, <lacht> Es gab kostenlose äh, Weißwein-Schrauben, da ja, musst du Verständnis ja, haben, hab dass ich. ich schon im Delirium im, im, im Kinosessel saß und die drei Folgen über mich habe ergehen lassen, während ich kostenlos <lacht> na, na, na. Snacks auf die Kosten von Prime Video gegessen habe. Zehnte Staffel, zehnte und letzte Staffel. Und ich war in, bei der Filmpremiere in Berlin und habe da eine Woche vor Erscheinen die ersten drei Folgen gesehen. Und äh, war in Köln auch nochmal. Bin quasi Bastian bei hinterher hinterhergereist, das ist so eine Art von journalistischem Stalking, was ich da betrieben habe.
0: Ja, Weiß ich nicht, aber haben sie in Köln denn auch nochmal die ersten drei Folgen gezeigt? Die ersten vier? Ach, da die, die ersten vier.
1: Ja, für Köln, weil die ersten war vier wurde rausgeholt. Ja,
0: ja. Und ich und, war. -hmm.
1: Viele Sachen darin haben mich beeindruckt. Und zwar, ich muss dafür den angebissenen Apfelschnitz, den ich. Ähm,
0: der wird ganz schnell gelb, das weißt du schon, ne? Okay,
1: dann willst du erst was zu Pastefka sagen, ich beiß es schnell Nein, ab, oder? Okay, ich, äh, dann muss der halt gezeigt werden.
0: Die Zeit nehmen wir uns.
1: Also erstmal hat mich an der Filmpremiere in Berlin äh, gerührt und beeindruckt oder ich habe mich so ein bisschen daran erinnert gefühlt, wie viele tolle pastewka -Ultra fans es gibt. Weil dieses Kino, also es ist natürlich jetzt sowieso keine Kunst für jemanden wie Bastian Pastevka ein Kino voll zu bekommen, egal mit was, aber trotzdem, da waren, das hat man bei der Fragerunde im Anschluss nach den drei Folgen gemerkt, so viele Ultra-Fans, die wirklich jede Folge in- und auswendig kennen und nichts lieber hätten als einen Pastewka-Kinofilm und stundenlang anstanden da noch für Autogramme und so, also zumindest in Köln, ähm, dass ich dann gemerkt habe, krass, diese Serie hat halt wirklich über Jahre, ich glaube 15, 14 Jahre Leute begleitet. Und das ist ganz schön beeindruckend. Und ich habe das Gefühl, dass wir wir als äh, Zivilgesellschaft <lacht> irgendwann äh, Pastewka so ein bisschen, so wie das, glaube ich, eine deutsche Krankheit ist, um wieder auf das Thema der, Se äh, der Folge zurückzukommen, manchmal vergessen wir, wie toll Sachen sind und nehmen die so einfach an, mhm. als, naja, die ist ist da und eigentlich hätten wir jede Staffel aufs Neue Pastewka immer ganz doll feiern müssen als etwas, was wir Gott sei Dank haben, weil das so, so wichtig ist und war und das war das eine, was mich gerührt hat und das andere war, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich einfach doch aufgeregt bin, wenn ich irgendjemandem begegne, der bei der Wochenshow dabei war. Mhm. Wochenshow ist für mich einfach das Allergrößte. Ende der 90er Jahre, ich als noch nicht mal Kind, also nicht mal richtig laufen konnte, die Wochenshow geguckt. Und sobald ich jemanden treffe, der bei der Wochenshow dabei war, bin ich, kann ich eine Viertelstunde nicht reden. Ich war so aufgeregt, als ich bei Pastevka. Im selben Raum war wie Bastian Pastewka und Anke Engelke. Ich habe Schnappatmung bekommen. Das sind die beiden Sachen, die mir so aufgefallen sind. Red du doch mal, ich muss einen Apfelschnitzen essen.
0: Du hast ähm, also ich fange mal anders an. Ich gehe ja nicht aus dem Haus. Und deshalb äh, äh, musste ich mir die zehnte Staffel komplett auf dem Sofa anschauen, so wie ich mir die neun Staffel vorher auch auf dem Sofa angeschaut habe. Und es gab ja leider Gottes diesen Bruch, dass ähm, die ersten Staffeln liefen ja bei, bei Sat 1. das ging ja schon in den sogenannten Nullerjahren los. Und warum auch immer hat sich denn der Sender irgendwann dazu entschieden, jetzt ist erstmal Pause. Und dann gab es auch, glaube ich, vier, fünf Jahre kein Pastewka, bis sie dann mit Amazon Prime eine neue Heimat gefunden haben. Das spielt, glaube ich, in diese geringe Wertschätzung rein, die du angesprochen hast. Weil, dass ein Typ sich eine Serie ausdenkt mit einer, mit einer leicht fiktionalisierten Version seiner selbst und ähm, mit, mit Sascha Albrecht, dem, dem Head-Autoren, da ähm, zehn Staffeln lang wirklich abliefert. Da haben wir vor einem Jahr als die neunte Staffel anlief nicht drüber gesprochen, weil es uns da noch nicht gab. Das holen wir jetzt einfach nach, weil die man kann Bastian Pastewka und sein Team gar nicht genug lobend, was sie da hingestellt haben für nicht nur, ich, und ich sage jetzt nicht nur für deutsche Verhältnisse, sondern ich glaube tatsächlich, dass Pastevka on the long run alle zehn Staffeln tatsächlich internationales Format hat, was das äh, Writing angeht. Oh, ich sage jetzt Writing, wegen oh, International Gott,
1: und so. der feine Herr. Aber auch was das
0: Acting angeht. Oh. Ähm, und, äh, und was ist mit dem Setting? Setting, ja, beim Setting, das ist mir ein bisschen rheinländisch geraten. Ähm, aber aber äh, ich, ich als gölsche Mädchen, da
1: geht mir das Herz <lacht> auf, wenn ich das sehe. <lacht> Schön am Wallraffplatz mit Anke Engelke und Bastian Pastewka.
0: Das finde ich einfach schön. Ja, ich finde es auch schön. Ich habe ich hab mir, hab mir wirklich jede Staffel sehr, sehr gerne angeschaut. Ich fand jetzt um, aber das ist jetzt wirklich, wirklich, du verstehst mich hoffentlich, das ist jetzt wirklich Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, weil ich fand zum Beispiel die achte Staffel, das war die erste, die bei Amazon Prime lief, fand ich den Höhepunkt der ganzen Pastewka-Reihe. Ich fand die neunte Staffel, das war die Staffel, ähm, wo es diese äh, Pastewka kriegt die Hauptrolle in so einer Ärzte-Soap, äh, fand ich jetzt so, so eine, so eine Scharnierstaffel, staffel um auf die finale Staffel hinzuarbeiten. Und ich habe diese finale Staffel wirklich sehr, sehr gerne geschaut, war aber denn am Ende nie, nicht ganz satt. So. Also ich, ich, ich fand es sehr, sehr gut, aber ich glaube, meine Erwartungshaltung, ähm, vor allem nach dieser phänomenalen achten Staffel war etwas zu hoch. Sie haben es sehr, 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 sehr solide und solide wirklich im positivsten Sinne zu Ende gebracht. Und, und es ist rund und, ähm, und man schaut diesem ganzen Cast sehr, sehr gerne zu. Aber für mich ist das Highlight, bleibt die, 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 die achte Staffel und ich hätte mir, glaube ich, dieses Highlight eher ans, ans Ende gewünscht. Aber ansonsten kann ich all dem, was du äh, unterschreibst, bis auf diese Wochenschulsache nachvollziehen.
1: Wie, du musst, bist, du nicht, bist du nicht Wochenshow begeistert? Nein,
0: Nein. ich verwechsel das glaube ich aber auch immer noch mit sieben Tage sieben Köpfe. War Bernd Stelter denn auch da?
1: <lacht> ich war mit Bernd Stelter da. <lacht>
0: ja, natürlich. Bernd, Bernd
1: und ich gehen ja immer zu solchen ja. Veranstaltungen gemeinsam. Man
0: hat mal Glück, man hat mal Pech, man Ach. hat mal dann
1: Ich, die zehnte Staffel Pastewka war für mich die erste Staffel, in der ich mal weinen musste und zwar wirklich weinen und zwar ich möchte nicht spoilern, aber am Ende gibt es eine Hochzeit und diese Hochzeit, ich finde die Macht mit mir die hat mit mir Dinge gemacht, da muss aber da müsste Bad Banks aber lange am meinen rumstöckeln, bis ich da mal auch nur ja. Ansatzweise eine Emotion in mir habe. Mhm. Das ist etwas, was ich der zehnten Staffel schon mal sehr zu halten möchte. Ich möchte der 10. Staffel außerdem sehr zugute halten. Das ist jetzt schwierig, das zu beschreiben, weil das klingt so, als würde ich Pastewka dafür auf die Schulter klopfen wollen, dass er quasi sich nicht vom Zeitgeist klein machen lässt. Das klingt so ein bisschen populistisch, so meine ich es nicht. Es ist, glaube ich, heutzutage, gerade in dieser, in dieser Twitter, Instagram, Social Media Zeit, sehr viel einfacher, auf manche Gags zu verzichten, weil man weiß, dass die einem um die Ohren fliegen können. Mhm. Ähm, und ich bin sehr glücklich, dass in Pastewka das nicht gemacht mhm. wird einzelne Gags, die aus dem Kontext gerissen, was bei Sitcoms nie Sinn ergibt, weil das, man sollte das bei Sitcoms nicht machen, egal, bei Witzen sowieso nicht, wenn man dann nur das Zitat rausnimmt, ich glaube, das müssen alle Macherinnen und Macher von Pastewka wissen, kann denen das um die Ohren fliegen, weil es teilweise eben ziemlich drüber klingt und wenn man gerade die, die Figur, die Pastewka in Pastewka spielt, nicht kennt oder das ignorieren möchte, um sich aufregen zu dürfen, dann wirkt es erst recht so, als sei da jemand sehr ignorant. Ja. Und das hat mich in der zehnten Staffel umso mehr gefreut, dass sie das bewusst weitergemacht haben, weil das halt humoristisch in der Chronik logisch ist, mhm. dass das weiter so passiert. Ja. Es hätte aber eben auch, man hätte auch harmloser werden können, um aus Angst oder aus, sage ich mal, aus Lustlosigkeit sich dieser Debatte auszusetzen, wenn sie denn kommt und man weiß eben nie, ob sie kommt. Und auch das halte ich für sehr mutiges Writing, wie du sagen ja. würdest. Ich bin auch weiterhin, ich finde auch weiterhin den Cast sehr gut. Ja. Also alle, ja, also einfach alle, alle. Alle, alle sind gut. Und ich habe auch einfach, äh, ich, <lacht> ich glaube, ich könnte mir auch einfach, weiß ich nicht, zwölf äh, Minuten lang einfach nur anschauen, wie Bastian Bastian erschrocken und irgendwo hinguckt. So. Auch so. das. das ist, so. Und <lacht> Ähm, bei der Filmpremiere, das, da, ich glaube, das war der Moment, wo ich am lautesten gelacht habe und auch als Einzige im Saal gelacht habe, weil ich diesen Gag völlig vergessen hatte. Da gab es so einen Zusammenschnitt aus den besten oder wichtigsten mhm. Szenen aus den ersten neun Staffeln. Und da gab es diese großartige Szene, die ich völlig vergessen habe, wo gerade wo zu seiner Freundin sagt, wir lieben uns doch, das hatten wir doch schon besprochen. Und ich habe das völlig vergessen und dachte so, ja genau, und genau für diese Art von Tölpelhumor... Finde ich es einfach ganz toll. Ja. So Und und mag das, dass es bis zur zehnten durchgehalten wurde. Deswegen, ich verstehe so ein bisschen dein Argument, dass die achte toller war. Aber das ist so, also würde man sagen, du bist schon mal schneller gerannt. Deswegen gebe ich dir jetzt eine schlechtere Note, weil du genauso schnell rennst wie
0: sonst. Nein, bei der Note bleibe ich bei 1 plus einfach. Und und ähm, ähm, weil dafür ist meine Sympathie für die, dass sie es durchgehalten haben, dass sie es durchgeschrieben haben. Genau was du auch sagst, dass sie halt nicht darauf verzichtet haben, dass diese Figur, die Pazewka da spielt, seine ganze Tölpelhaftigkeit und auch seine ganze Unverfrorenheit, die an den Tag liegt, einfach beibehalten hat. Pastewka ist ja auch tatsächlich ähm, relativ aktiv auf, 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 auf Twitter und es gab ja das ein oder andere Mäkelnde zu der Serie, ähm, wo ähm, was ich beobachten konnte bei Twitter, äh, Bastian Pastewka auch sehr, sehr gut äh, reagiert hat und sehr, sehr gut erklärt hat, warum diese Gags gemacht werden. Und es ist ja das eine, das weißt du besser als ich, diese Gags zu schreiben, aber das, das, das Timing, was unter anderem Bastian Pastewka hat, aber auch äh, Matthias Matschke oder der Großartige, ähm, äh, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, Dieter
1: Hallervorden, äh, Nicht Dieter Hallervorden,
0: <lacht> der Pastefgas Vater spielt. Das ist vom Timing her, äh, ist, das, ist das, ist das großartig. Also wie sie die Gags setzen, in welcher Geschwindigkeit sie auch miteinander reden und sich die Gags um die Ohren hauen. Das ist schon, das, das ist schon wirklich ganz, ganz toll. Deshalb bleibt es bei 1 Plus, auch wenn ich. Hast du es?
1: Ja, aber ich äh, äh, Dieter Holinda Bäumer. Ja,
0: genau. Wow, da muss äh, man auch, ich auch, muss mich kurz hinlegen
1: jetzt nach äh, dem Aussprechen.
0: Übrigens. Äh, und Christina Dorego, Christina na, Dorego,
1: bitte auch äh, als als äh, Kim.
0: Ga, ga, ganz, ja, auch toll, ganz kurz Dietrich, Dieter äh, Holinda Bäumer, Holinda Bäumer äh, gehört ja auch zum erweiterten Cast der Heute-Show und ähm, hat äh, lustigerweise einen äh, äh, kleinen Auftritt gehabt in äh, Der Untergang. Dieser Film, wo Hitler mhm. am Ende gestorben ist. Das nur, um, um dieses, das Deutsche dieser,
1: ah, dieser ja. Folge
0: nochmal äh, herauszustellen. So.
1: Und ich als, ähm, ich als äh, äh, sehr junger Mensch, ähm, muss auch ehrlich sagen, ich war so ein bisschen komisch gerührt, als ich dann auch, also ich meine, ähm, Kim als, als Tochter, ist natürlich auch, ich meine, die ist, äh, soll 13 sein oder die ist 13 in der Serie, als die Serie beginnt mhm. und ist halt jetzt also so eine erwachsene, fertige Frau. Mhm. Das hat mich schon irgendwie so ein bisschen mhm. gerührt, nicht als Zuschauerin, sondern als jemand, der so auf die deutsche Fernseh- und Serienlandschaft guckt und denkt, abgefahren, da gibt es einfach eine Serie, die eben nicht so, ein, nicht so ein Vorabendquatsch ist, wo das mal passiert, dass es über 10, 15 Jahre einen Cast gibt, sondern das ist halt wirklich eine, super gut geschriebene Comedy-Serie, die so lange durchgehalten hat, mit einem Senderwechsel. Das ist ja, das hat mich als, auch als Deutsche stolz gemacht. Ja. Auf unser Land. Da darf man auch wieder stolz sein.
0: Oh Gott. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, jetzt aber... Es ist,
1: mir, ist mir direkt eine AfD-Parteimitgliedschaft gewachsen.
0: Aber unten ein NZZ-Abo. Also, ich glaube, wir sind uns in der Sache komplett einig, wir sind sehr, sehr froh, dass es Pastewka zehn Staffeln lang gab. Wie gesagt, die achte Staffel für mich immer noch der Höhepunkt des Schaffens dieser Serie. Aber nichtsdestotrotz können wir sehr, sehr froh sein. Und wenn du gesagt hast, dass es, nicht, es kann nicht oft genug hin, darauf hingewiesen werden, dass wir so etwas in Deutschland auch ohne weiteres hinkriegen, nämlich Comedy auf diesem Niveau und auch mit dieser Erzählfreude zu machen.
1: Ich sehe es dir an, Matthias. Du möchtest einen Trommelwirbel.
0: Ach, wenn du schon mal dabei bist, sagen wir es mal so, dann nehme ich den gerne. Ei. Äh, äh, Kallis Top 3 aus äh, Gründen, nämlich, ähm, wie ich schon angedeutet habe, ich hätte es äh, schön gefunden, wenn die achte Staffel die letzte Staffel äh, gewesen wäre. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, wo, bei welchen Serien hätte ich es denn besser gefunden, wenn die eine oder andere Staffel Weggelassen worden wäre, ob es denn nicht ein runderes, besseres Ende gegeben hätte. Fangen wir an mit Platz 3, Game of Thrones. Wir alle erinnern uns, das war diese Low-Budget-Produktion, die für gewisse Furore gesorgt hat, das ein oder andere Mal. Da wäre mein Vorschlag gewesen, nach der sechsten Staffel Schluss zu machen und zwar auch da nach der Überfolge, die Schlacht der Bastarde, wo John hinterher über den Norden herrscht, Cersei herrscht über den Süden, das wäre eine runde Sache gewesen, dann hätten sich die ein oder andere Schlacht hätten sich da sparen können und wir hätten uns auch sehr, sehr viel Dunkelheit sparen können und Sophie schläft gerade ein. Platz zwei, ähm, Homeland. Ähm, Homeland, ein, ein, eine vergessene Perle, die sich, glaube ich, niemand mehr anschaut. Vielleicht sogar zurecht. Recht. Ähm, ich weiß gar nicht, in der wie vielen Staffel sich Homeland im Moment befindet. Ähm, die erste Staffel war der absolute Hammer. Ich fand die so großartig. Claire Danes als äh, CIA-Agentin die ähm, ähm, nicht weiß, ob äh, ein Kriegsheimkehrer Brody äh, übergelaufen ist äh, oder doch nicht. Sie verliebt sich in ihn. Erste Staffel war großartig, zweite Staffel war auch großartig. Es endete damit, dass es einen Anschlag auf das CIA-Hauptquartier gibt. War es Brody, war es nicht Brody, es wurde nicht aufgelöst. Damit hätte man es bleiben lassen können. Wie ich generell finde, dass man einfach auch mal Sachen in der Luft lassen kann. Es muss nicht immer alles zu Ende erzählt werden. Gerade bei Serien muss das eigentlich nicht sein. Da bei Homeland hätte man nach der zweiten Staffel getrost aufhören können. Platz 1, ich mach's ganz schnell. 24, äh, du weißt, äh, eine meiner absoluten Lieblingsserien aller Zeiten, Kiefer Sutherland als ähm, äh, Agent Jack Bauer, äh, ging leider über, glaube ich, acht Staffeln und anderthalb, weil es dann irgendwie so eine komische Formatänderung gab, die hat aber auch wirklich niemanden mehr interessiert. Bei 24 hätte man nach der fünften Staffel getrost aufhören können, die fünfte Staffel, auch die war der Höhepunkt ähm, ähm, dieser Serie. Es ging um eine Verschwörung innerhalb des Weißen Hauses und äh, die aufgedeckt werden konnte. Äh, ich glaube, das war die Staffel, wo äh, Kiefer Sutherland einen Emmy gewonnen hat, wo 24 einen Emmy gewonnen hat und ähm, alles, was nach der fünften Staffel kam, war nur noch Zitat und Wiederholung. Die fünfte Staffel, die übrigens damit endete, dass äh, Jack Bauer äh, auf ein chinesisches Frachtschiff äh, gebracht wurde, entführt wurde und dieses Frachtschiff fuhr Richtung China und damit war die Sendung, die Serie vorbei und damit hätte man es auch belassen können. Was ich damit sagen will, ruhig einfach mal mittendrin aufhören, warum denn nicht, ähm, wenn es passt und wenn man auch vor allem keine Ideen mehr hat für die Zukunft.
1: Ich finde zum Beispiel die Serie Messiah hätte getrost vor den Dreharbeiten aufhören können.
0: Ja, das ist was anderes, da, dazu kommen wir vielleicht an anderer Stelle nochmal Serien, die gar nicht hätten gedreht werden dürfen. Hi! Hi!
1: Hier sind Fabian Scheler und Rita Lauter. Wir moderieren Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der erscheint montags bis freitags immer morgens um sechs. Wir reden darin über die Nachrichten, die wir spannend finden. Zwei Gespräche, zehn
0: Minuten. Genau. Wir fragen zum Beispiel: Wie will Donald Trump eigentlich wiedergewählt werden?
1: Ist es nur ein Waldbrand oder doch eine Folge des Klimawandels? Und worüber streitet sich die Große Koalition gerade? Wir freuen uns, wenn Sie mal reinhören jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Lass uns noch ein bisschen weg von Deutschland bitte äh, oh. hin wieder zu Anti-Deutschland da wo einem Land, in dem wir uns deutlich wohler fühlen. Ich wollte, habe nämlich irgendwann erschrocken festgestellt, dass wir unbedingt über eine Sache noch sprechen müssen. Die äh, es hätte mir im Herzen weh getan, wenn wir das ignoriert hätten. Auf Netflix gibt es nämlich seit ungefähr zwei Wochen, glaube ich, äh, die Doku über Taylor Swift Miss Americana, benannt nach einem Song von ihr. Ich glaube auf dem letzten Album, ja auf dem letzten Album Lover. Taylor Swift hat letztes Jahr ein Popalbum rausgebracht. Es heißt Lover. Es ist ein Fantastisches Album. Taylor Swift hat, glaube ich, ein bisschen zu Unrecht, also ja, zu Unrecht, den Ruf einer irrelevanten Popschnecke. So, glaube ich, in der, in der allgemeinen deutschen Wahrnehmung. Und dann gibt es natürlich auch viele, viele Leute, die sich mit Musik auskennen und vor allem Popmusik auskennen, die wissen, dass Taylor Swift halt phänomenal ist und irre talentiert und ihre Songs alle selber schreibt. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die Taylor Swift zu Recht oder zu Unrecht kritisieren für viele, viele Shitstorms, die sie hatte, für viele Dinge, die sie gesagt, getan, nicht getan hat und nicht gesagt hat. Und ich nehme diese Doku wahr in so einem Paradigmenwechsel, so einem sanften Paradigmenwechsel, dass es mittlerweile die Erkenntnis gibt seit ein paar Jahren, dass nur weil jemand unfassbar erfolgreich ist in Popmusik, dass es nicht bedeutet, dass diese Person automatisch eine Marketing-angetriebene, irrelevante Musikproduzierende Bühnenprinzessin ist. Also es gibt einfach in den letzten Jahren Leute wie Lana Del Rey oder Harry Styles oder auch zum Beispiel Beyoncé, die jetzt nicht aus, dem, aus der Popmusik per se kommt, die man aber einfach trotz ihres unfassbaren Erfolgs auf der ganzen Welt nicht abtut als, naja, das ist halt Radiomusik, sondern auch dahinter nach der äh, popkulturellen Relevanz sucht und auch nach der handwerklichen Relevanz. Und da ist Taylor Swift äh, jemand, der, glaube ich, von dieser Entwicklung sehr profitiert, weil sie das immer schon hatte. Weil sie immer schon sehr handwerklich fertig war und, und äh, eine sehr gute Sängerin, eine sehr gute Songwriterin. Und diese Doku, äh, die es auf Netflix, wie gesagt, gibt, zeigt eigentlich den, soll eigentlich so ein bisschen eine Rückschau sein auf ihre gesamte Karriere, soll aber, also die Jetzt-Ebene ist im Prinzip von den vorletzten Grammys bis heute Und eine der ersten Einstellungen ist, wie Taylor Swift auf der Couch sitzt bei sich zu Hause und einen Anruf von ihrer Managerin bekommt, wo ihr gesagt wird, dass sie für ihr letzt, vorletztes Album, nämlich Reputation, nicht für die Grammys nominiert ist. Und das ist alleine, glaube ich, für diese einzige Szene lohnt sich das Anschauen für Miss Americana in meinen Augen, weil das eine... Äh, total entlarvend, aber schön entlarvend ehrliche Szene ist, weil Taylor Swift, man sieht ja an, dass sie komplett fertig ist, dass sie der Meinung ist, natürlich müsste sie für die Grammys nominiert sein. Und nachdem sie kurz so ein paar Sekunden mit den Tränen kämpft, sagt sie, okay, ich muss halt, da muss ich eine bessere, da muss ich eine bessere Platte machen. Und dann legt sie auf. Und damit beginnt eigentlich die Erzählung der Doku, dass sie eine bessere Platte machen möchte. Und das ist auch leider der Punkt, der mich enttäuscht an der Doku. Weil die offensichtliche Klammer dieser Doku müsste sein, die nächsten Grammys mit dem, mit dem nächsten Album Lover. Für das sie übrigens nicht nominiert wurde, was eine absolute Frechheit ist. Also da wurden, da wurde so, Ed Sheeran gewinnt die Grammys nicht mehr, war dazu Gutes, Taylor Swift gewinnt sie nicht mehr. Ich glaube, es hat dann in der Kategorie tatsächlich auch Billie Eilish gewonnen. Egal, sie hätte nominiert sein müssen. Das wurde aber in der Doku überhaupt nicht angesprochen. Und das hat mich total genervt, erzählerisch, weil man hat diese starke, starke Szene, wo sie so ehrlich ist und wo man so viel über sie als Künstlerin erfährt in nur ein paar Sekunden, dann hätte man eben auch so uneitel sein müssen oder eben so eitel, am Ende der Doku auch zu zeigen, sie wurde schon wieder nicht nominiert für ein Album, was noch besser ist als Reputation. Äh, das ist so das Erste, was mich ein bisschen enttäuscht hat. Oder was ich ein bisschen schade fand. Und jetzt musst du kurz weitersprechen, weil ich kriege gerade so einen kleinen Ibuprofen-Schock.
0: Äh, ja, ich habe mir gerade eine Notiz gemacht, dass ich vielleicht, ähm, wir könnten ja bald mal online stellen, das Video von uns beiden, als wir den Anruf kriegen, dass wir nicht für den Deutschen Podcast-Preis nominiert sind. <lacht> ähm, <lacht> 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 <lacht>
1: Okay, dann müssen wir einfach einen besseren Podcast produzieren.
0: Ja. Okay. Okay, wir fangen jetzt sofort damit an. Ähm, ich teile alle deine Einschätzungen, was die Künstlerin Taylor Swift ähm, angeht, die ja auch wirklich ähm, trotz ihrer, ihres äh, jungen Alters eine sehr, sehr lange Karriere schon hinter sich hat. Sie hat mit 13 als Country-Sängerin angefangen. In dem sehr Chart-orientierten, es gibt halt diese Country-Charts, es gibt Mainstream-Charts in Amerika, es gibt die R&B-Charts, war sie schon, glaube ich, in ihren als sie 15, 16 war, in diesen Country-Charts einfach aus den ersten Rängen nicht mehr wegzudenken. Sie hat dann diesen, diesen Rollenwechsel gemacht und, 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 und Pop geschrieben und ich ähm, äh, mochte das Album Lover im vergangenen Jahr auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ich finde es auch gut, dass ähm, ähm, diese Wertschätzung für Künstlerinnen und Künstler, die ähm, phänomenal singen können, die phänomenal ähm, ähm, Songwriting betreiben können, ähm, dass das einfach ähm, ähm, da ist. Und ich mochte auch tatsächlich diese, diese, diese Couch-Szene, von der du sprichst. Dann hat mich aber die 90-minütige Doku doch etwas etwas enttäuscht, weil ich das Gefühl hatte, ich bin... Eigentlich werde ich Zeuge einer überdimensionierten Insta-Story von Taylor Swift, ähm, weil ähm, ich bekomme außer Taylor Swift und ihrer Sicht auf die Dinge und ihrer Entourage nichts, was möglicherweise zu einem Bruch hätte führen können oder zu einem wie auch immer gearteten Konflikt führen könnte. Es ist alles quasi aus ihrer Sicht erzählt. Es wirkt wie eine 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 Auftragsarbeit und nicht wie eine Dokumentation, wo sich eine Dokumentarfilmerin mit äh, Werk und Persönlichkeit von Taylor Swift auseinandergesetzt wird, äh, auseinandergesetzt hat, sondern es ist das, ähm, weshalb ja äh, Popstars so gerne äh, Instagram nutzen und so gerne äh, soziale Medien benutzen, weil sie alles in der Hand haben, ihr Bild komplett in der Hand haben. Und ich hatte das Gefühl bei Miss Americana, dass äh, Taylor Swift ihr Bild ähm, auch in dieser 90-minütigen Doku ähm, überhaupt nicht aus der Hand gibt. Was ich allerdings dann, ich fand den Kleinigkeiten eher spannend. Also ich fand zum Beispiel spannend, dass man offensichtlich heutzutage, wenn man so talentiert ist wie Taylor Swift, ähm, für ein Nummer 1 Album, äh, um das äh, zu komponieren und zu schreiben, nichts weiter braucht als ein iPhone. Also ähm, sie, immer wenn äh, Taylor äh, Swift mit ihren Produzenten in einem Raum saß, hatte sie immer ihr iPhone. Und zwar das mit der Hülle. Also Taylor Swift hat zwei iPhones, aber das mit der Hülle, mit der bunten Hülle, ist offensichtlich ihr Songwriting-iPhone. Und sie hat, da, sie hat da die Texte drauf, sie singt darauf ein... Und wenn sie dann ähm, so wie wir beide jetzt vor dem äh, Mikro steht, dann singt sie auch von ihrem iPhone ab. Und das fand ich irgendwie ähm, so als, das wusste ich nicht. Also das, das habe ich, hab ich gerne gesehen. Dann ich, ist mir noch aufgefallen, dass Taylor Swift eine unfassbar hässliche Katze hat. <lacht> und dass ähm, ja. sie sich offensichtlich aus Prinzip nur in fensterlosen Räumen aufhält. Also diese ganze Doku ist sehr viel drin und wir sind immer in Räumen, die kein Fenster haben. Äh, das fand ich auch interessant.
1: Na gut, ich, vielleicht wenn du Taylor Swift bist, darfst du auch gar nicht mehr in Fensterräumen sein. Das ist aber
0: krass. Also das ist, weißt du, das ja. finde ich aber auch krass. Also wir, wir sind ja auch ein paar Mal offensichtlich bei ihr zu Hause. Sie hat dann auch eine Freundin da, für die für sie kocht. Was eine
1: unfassbar gestellte Szene ist. Ja, dieses furchtbar, also die ist,
0: ja, die ist grauenhaft.
1: Überhaupt dieses demonstrative. Ja. Ich esse die ganze Zeit Pasta. Ja. So also dieses ja, ja, genau, du bist so fein mit deinem Körper und du achtest auch überhaupt nicht auf Kohlenhydrate. Ja. Ist ist mal ein bisschen Pasta mit deiner Freundin, ja. die du gecastet hast. Ja, die auch nur als
0: Stichwortgeberin fungiert ja. und so weiter und so fort. Und ich habe immer das Gefühl dass das, 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 es gibt, in diesem, wenn das ihre Wohnung ist, es gibt kein Fenster. Ja. Es gibt kein Fenster. Wenn sie, wenn sie aufnimmt mit, mit, mit ihren Produzenten, fensterlose Räume, was wahrscheinlich auch noch Sinn macht wegen Schall und so. Aber ähm, ich hatte denn irgendwann so nach 60 Minuten so eine klaustrophobische ja. äh, Anwandlung, weil ich so dachte, ich möchte jetzt mal raus. Ich möchte jetzt und nicht nur im Stadion vor 70.000 Leuten.
1: Ja, also, ich, es gibt ja den Vorwurf gegenüber Taylor Swift, dass sie sich viel, viel zu spät politisch erstmal geäußert mhm. hatten, dass sie alles, was sie tut, mit so einer gewissen Form von Entitlement tut, so einer gewissen Form von mit einem Sendungsbewusstsein und einem, was ich hier sage. Ich habe lang genug darüber nachgedacht, dass ich jetzt das Wichtigste, was man sagen kann. Und interessanterweise spiegelt sich das, finde ich, auch dramaturgisch eins zu eins in dieser Doku wieder. Weil du hast völlig recht, es gibt eben keine kritischen Stimmen, beziehungsweise es gibt keine Stimmen und es geht ja gar nicht um kritisch, es geht auch nur um einordnend mit einer anderen Perspektive. Man hat den Eindruck, dass Taylor Swift die Einzige ist, die eine Deutung so halt über ihre eigene Karriere hat und sie ist da sozusagen so ein bisschen Patient und Therapeut gleichzeitig, weil sie natürlich als Einzige von sich aus ihrem Innenleben heraus Dinge beschreiben kann, aber eben nicht als Einzige die Perzeption ihrer Karriere bewerten kann und das tut sie aber trotzdem und das tut sie auch oder nicht in den Interviews, die sie gibt oder nicht so, wie sie darüber spricht, aber am Ende wie diese ganze Doku geschnitten ist und wie sie als Gesamtwerk quasi über Taylor Swift erzählen möchte, hat man schon das Gefühl, also ist die einzige Person, die über Taylor Swift reden darf, Taylor Swift, weil ja. jede kritische Stimme wäre eine zu viel. Ja. Und auch, dass Taylor Swift so tut, als sei ihr sehr punktuelles Engagement an einem sehr kritischen Moment für die demokratische Partei in den Staaten eine Art von eine Art von äh, Bürgerkriegsverhinderung, also zumindest spricht mhm. sie so in, in manchen Momenten darüber. Das fand ich auch, das fand ich auch sehr befremdlich. Also das sind so Momente, wo bei aller Sympathie und aller Bewunderung für sie als als Talent als Musikerin, das fand ich befremdlich. Ähm, das hat mich auch gestört und mich hat sowieso gestört, dass sie auch, sie hat, sie war zwar manchmal relativ offen und auch hat sich relativ nackig gemacht, hat aber immer wieder auch diese Doku benutzt als Plattform, um so wirklich viel zu alte Str Reiz nochmal auszupacken. Also, dass sie zum Beispiel ja, diese mh. Kanye West-Sache aus den Ende der Nullerjahre, glaube ich, oder Anfang der Zehnerjahre, ja, ausgepackt Jahre. hat und dann nochmal erklärt hat, was es mit ihr gemacht hat, wo ich denke, ja, das hat dich bewegt, aber reflektier doch mal deinen Hochstatus. Du bist Taylor Swift, du musst jetzt nicht nochmal ein B von vor zehn Jahren auspacken und erklären. Du hast doch wirklich genug Plattform. Und das war nicht künstlich genug, um mhm. als Gesamtkunstwerk interessant zu sein, es war aber auch nicht kritisch genug, um eine echte Doku zu sein. Genau. Und das waren auch die einzigen interessanten Momente, waren die für mich im Studio mit den Produzenten, mhm. also zum Beispiel äh, mit dem tollen Jack Antonoff, mhm. der unter anderem auch Lord und Lana Del Rey mhm. produziert hat und der äh, sagt über sie, äh, niemand ist so gut und arbeitet so hart. Wenn du so gut bist, bist du normalerweise kein so harter Arbeiter. Und das zeigt sich auch durch die ganze äh, Doku, dass sie offensichtlich wahnsinnig fleißig und wahnsinnig talentiert ist, das reicht mir nur als dramaturgischer Bogen nicht. So. Jetzt bin ich mir ganz schwindelig mit ja. hier. Mir geht es gar nicht
0: gut. Sophie muss ich jetzt mal hinlegen. Wir sind aber auch äh, durch äh, mit dieser Folge ja. und wir hoffen auch, dass wir jeden wie ein Rathaus. Ich, ich hoffe auch oder wir hoffen auch dass für jeden was dabei war, bei diesem bunten Strauß, <lacht> den, wir, den wir geflochten haben.
1: Bunter Strauß, <lacht> geflochten auch noch.
0: Haben wir den geflochten? Ich Nein, wir haben ja. den einfach nur zusammengebunden. Ähm, wir ähm, äh, verschwinden jetzt ähm, für die nächsten zwei Wochen.
1: In das Schokolokoland.
0: Ähm, verabschieden uns aber natürlich mit den goldenen Worten unseres großen Vorbilds. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. mit Öl. In diesem Sinne, es war mir ein Vergnügen. Bis später, Silie. Auf Wiederhörnchen.
1: Das ist unsere 30. Folge und du lachst jetzt erst, Paula, über Später, Silie und Wiederhörnchen?
0: Ist es ist die 27. Die 20. Die 27. Die ah, 27. Fühlt ich sich ja. aber an wie 30. Ja, ich weiß. Wir
1: haben uns auseinandergelebt, Matthias. Was machen wir denn da? Beziehungstherapie.
0: Den sehen wir uns morgen. Bis später, Silvia. Auf Wiedersehen.